0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hire and Fire, Rochers arbetsrättspodd. Mitt namn är Victoria Bergholtz jag jobbar som senior associate i Rochers arbetsrättsgrupp och jag sitter här tillsammans med min kollega.
1: Mitt namn är Elin Osbeck och jag jobbar också i arbetsrättsteamet som associate.
0: Och idag så har vi en speciellt inbjuden gäst, eh, nämligen... Björn Johansson Higis, som är delägare och ansvarig för GDPR-frågor på Dorscher. Hej Björn! Hej, kul att vara här. Kul att du ville komma hit och prata lite GDPR och personuppgifter med oss. Vi kommer ju ganska ofta i kontakt med GDPR-frågor inom arbetsrätten för att det är... Det är många bolag som tampas med olika frågor kring hur de ska hantera anställdas personuppgifter och hur man ska förhålla sig till GDPR helt enkelt som HR-ansvarig. För det är ju så att sedan maj 2018 så gäller ju då dataskyddsförordningen GDPR inom alla EU-länder. Och enligt GDPR så har man ju som arbetsgivare en massa olika skyldigheter- Bland annat då att man ska informera de anställda om vilka personuppgifter som behandlas och på vilken rättslig grund det sker. Det har inte kommit så mycket praxis inom arbetsrätten kring GDPR. Men ett fall som vi tycker är intressant för arbetsgivare var förra året när PVC i Grekland ålades att betala en sanktionsavgift på 150 000 euro för att de hade informerat de anställda. Om att en av grunderna för behandlingen av deras personuppgifter var att de anställda hade lämnat sitt samtycke. Skulle du kunna förklara lite varför man som arbetsgivare inte bör stödja sin behandling av anställdas personuppgifter på samtycke?
2: Just arbetsrätt och GDPR är väldigt intressant tycker jag att diskutera. Därför att det är så att GDPR gäller bara så länge som en annan lag som är stiftade i Sverige eller som gäller på EU-nivå, inte ser någonting annat. Och då har eh, den lagen företräde. Eh, och eh, om man då tittar på GDPR och, och vad som gäller för behandling inom arbetslivet så är det är och mycket som du säger. Det är fortfarande inte helt utrett vad som gäller. Men det finns ganska tydliga uttalanden vad gäller just det här med vilken legal grund en arbetsgivare ska stödja sin behandling på, sin personprisbehandling på. Och det är det ju så att GDPR innehåller olika typer av grunder för när man får behandla personuppgifter. Många förlitar sig där på samtycke för man tror att det är det som är mest lämpligt. Så är det inte. Jag tycker att man istället ska titta på vilka andra legala grunder kan jag behandla personuppgifter för. Och enbart om man inte hittar någon annan legal grund då ska man börja få det här på samtycke. Det är det speciellt inom arbetsrätten, därför att ett, om ett samtycke ska vara giltigt så krävs det bland annat att det har getts frivilligt. Och där ser man det som att en arbetsgivare alltid är i ett överläge i förhållande till en arbetstagare. Och att arbetstagaren därmed kan känna sig tvingad att ge ett samtycke. Och därför är de då, i de allra flesta fall, inte giltiga. Det finns ganska många andra typer av grunder man kan stöda sig på och de mest då vanliga är att man får behandla personuppgifter för att uppfylla ett avtal och ta tillvara sina rättigheter enligt ett avtal. Och det gäller också då ifrån ett anställningsavtal är klart. Så det är då en mer lämplig grund helt klart. Det kan också finnas skyldigheter inom annan lag inom arbetsrätten som... som Ja, det är nödvändigt att behandla personuppgifter och då kan man stödja sig på den grunden att det är nödvändigt för att uppfylla sina skyldigheter enligt lag.
0: Och eh, skyldigheter enligt lag, hur ser det ut då med kollektivavtal? Eh, anses det vara en rättslig förpliktelse på samma sätt som lag?
2: Det är en intressant fråga eh, och korta svar på den är väl ja, skulle jag säga Sverige, just på grund av att det finns ganska mycket skyldigheter i lag. En bel exempelvis att man måste uppfylla skyldigheter även i kollektivavtal. Mm. Och man har lagt över så mycket av man ska säga lagstiftningsarbetet. Men att hanteras mellan parterna. Så att väldigt mycket av de reglerna som gäller på arbetsmarknaden. Och inom arbetsrätten finns ju just i kollektivavtal. Och därmed tycker jag att man kan säga att det även är en, jag har den statusen helt enkelt. Att man ska kunna förlita sig på det för behandling.
1: Ja och... En annan fråga då, någon som hanterar väldigt mycket mängder av personuppgifter på bolag är ju HR-avdelningarna för att man har massa ansvar som man behöver uppfylla och till exempel så sitter de på väldigt mycket data om både anställda och personer som har sökt arbete. Hur tycker du att man ska tänka som HR eller HR-anställd kring personuppgifter när man har avslutat en rekrytering? För liksom, vad får man spara och vad behöver raderas?
2: Som all behandling av personuppgifter så måste man först och främst tänka efter, okej, okay, vad är syftet? Och kan jag baserat på det syftet jag har behandlat med de här personuppgifterna? Och det är samma sak i en rekryterings, eh, rekryteringssituation. Och om det är så att det är en person som man har haft en intervju och som man säger väl att inte gå vidare med av olika anledningar. Då skulle jag säga att först och främst man funderar på, okej, okay, vilka rättsliga konsekvenser kan det här orsaka arbetsgivaren? Och ett, ett exempel då är att man kan skulle kunna råka ut för en talare om eh, diskriminering exempelvis. Och det kanske kan finnas andra typer av krav för varför den här personen inte har fått eh, en viss anställning. Eh, så där skulle jag säga att man har en rätt att spara informationen till dess att preskriptionstiden för dem, eh, den typen av talen har gått ut och som vill ge två år.
1: Ja, precis. Men då ponera, jag tänker på kravet på dataminimering. Mm. Om man bedömer att det här är en individ där det är väldigt osannolikt att en diskrimineringsgrund kan komma i att bli aktuell. Mm. En man utan funktionshinder. Ungefär. Mm. Och då liksom, tycker du att då kan man inte säga att, ja men tänk om det blir en twist om diskriminering.
2: Nej, men det kan ju vara att... Ähm... Det, fin det finns många olika typer av personer som söker en, en anställning och att man vill kunna påvisa att man har behandlat samtliga lika eh, en situation.
1: Just det, att då eftersom andra kan rikta en diskrimineringstalan så blir det relevant att spara allas uppgifter eftersom man behöver jämföra dem med varandra. Varför gick vi på kandidat A istället för B?
2: Ja, skulle kunna vara så. Men man måste ju tänka till där för fall till fall, det är klart. Och återigen, man ska inte spara uppgifter bara för att de kan vara bra att ha framåt utan man måste ha ett klart och tydligt syfte med varför man sparar uppgifterna.
1: Nu bryder HR-avdelningarna händerna här.
2: <laughs> ja, nu ser du. Och, och, och vill, vill man spara uppgifterna eh, exempelvis för att det kanske man tycker det är en kandidat som är väldigt bra men man har ingen plats just då. Eh, och om det kommer upp en, en ny position lite senare eller om man kanske ändå vill bjuda in den här kandidaten till event och så där, som företaget anordnar då skulle jag säga att man ska man något samtycke för det från, från kandidaten. Och... Eh, om man också ska komma ihåg tycker jag som väldigt många missar det är att oavsett vilken så här legal grund man har så måste man alltid i förväg informera om personprisbehandlingen. Och det ska man också göra i ett rekryteringsförfarande så att egentligen i samband med att man kanske lägger ut en annons eller vad det nu kan vara att man har en länk till åtminstone en, en kort notis som talar om så här kommer förfarandet till, de här personpriserna kommer vi behandla så här länge sparas de och vilka rättigheter då personen har.
0: Så det här med svarta listor som vi ibland hör- att, att företag vill ha kring anställda som inte har fått jobb- eller kanske fått sina provanställningar avbrutna- och så vill man då föra upp dem i något register- för att de inte ska få anställning i framtiden. Det låter ju som någonting som inte är tillåtet
1: då.
2: Nej, svarta listor ska man inte ha.
1: Får man ha en i huvudet?
2: Ja, huvudet får man väl
1: <laughs> Och nu när vi ändå inne på rekrytering-
0: så en annan fråga som ofta uppkommer i samband med rekryteringar är ju det här med brottsregisterutdrag. Många arbetsgivare vill se det innan de tar ett beslut om anställning. När är det tillåtet egentligen och hur, hur ska man tänka kring det? Mm.
2: Det där är också ganska omdiskuterat. Det är ju så att inom vissa branscher så är det lagkrav på att man ska visa upp ett registerutdrag. Mm. Och då får man naturligtvis som arbetsgivare be också att, de, att kandidaterna gör det. Mm. Om det inte är så så skulle jag säga att det är fortfarande är tillåtet att begära att man visar upp ett registrerutdrag. Och man ska komma ihåg att man inte får inte behandla de här uppgifterna som framkommer ur registrerutdraget. Utan man ska då dokumentera det att ett registrerutdrag har uppvisats. Det som man kunna göra. Men egentligen ingenting utöver det. Och kan man komma ihåg att Sverige har en ganska strikt hållning vad gäller just behandling av personuppgifter som relaterar till brott. Mm. Eh, så till...
0: Det ju låter som att det kanske blir svårt om det kanske system till exempel som många Precis, har. Precis,
2: där, där tror jag också faktiskt att många missar att där är med whistleblowing-system i många fall omfattar och behandling av personuppgifter som rör brott och som då som huvudregler är förbjudet mm. enligt eh, <coughs> i alla fall nuvarande tolkning av eh, inom Sverige. Mm. Men där finns ju då en förordning, en föreskrift från, från datainspektionen mm. som tillåter behandling av eh, den typen av uppgifter just ifrån ett whistleblowing-system mm. förutsatt att man bara kan använda vissa typer av personer mm. i, i hög ställning inom bolaget och för vissa typer av eh, gärningar.
1: Mm. Just det och det kan ju bli klurigt för ibland används ju whistleblowing-system till andra saker än de borde ut sett till vad whistleblowing-system ska Eh, syfta till och mm. skydda. Så att det kan ju komma in andra personuppgifter i ett whistleblowing-system som inte borde vara där. Ja,
2: precis. Och det har man skyldighet skulle jag säga som arbetsgivare att inte bara ha ett whistleblowing-system utan också administrera det och se till att det sköts på rätt sätt. Mm. Mm. Eh, men jag vet att det finns det ju också nu... Eh, Eh, diskussion om mm. nya regler för mm. whistleblowing-system just.
0: Precis, på EU-nivå så är det ju på gång nya regler eh, om whistleblower system så det är det ett väldigt intressant område för mm. det kan ju bli ganska stora skillnader för bolag framöver. Precis.
2: Och säkert om man är många bolag inom en koncern,
0: mm.
2: där det gäller olika regler för whistleblowing inom olika länder, om man just. gärna vill ha ett och samma. Mm. Mm. Men då måste man tänka till så man informerar på rätt sätt vilka mm. typer av uppgifter som får mm. rapporteras och för vilka typer av Mm,
0: just det eh, en annan rättighet som eh, man har enligt eh, GDPR det är att få information om vilka uppgifter som en person eh, uppgiftsansvarig behandlar om en själv och det här innebär ju också svårigheter för många företag de vet inte hur de ska agera när de får en förfrågan det är inte helt ovanligt att en anställd vill veta vilka uppgifter som eh, arbetsgivaren lagrar om en själv till exempel om man har blivit varslad om uppsägning eller om det pågår någon omorganisation i bolaget så kan det komma en begäran från en anställd att få utdrag kring vilka uppgifter som arbetsgivaren eh, sitter på om en själv. Men i vilka situationer kan man då som arbetsgivare neka att lämna ut sådana uppgifter?
2: Mm. Först kan man då fundera på vilka uppgifter jag skyldig att lämna ut i en GDPR och där tror jag det finns en missuppfattning hos många bolag att man måste lämna ut all dokumentation där uppgifter personuppgifter förekommer. Så är det inte och det framkommer också av ett, en dom från kammarrätten i Göteborg, från i höstas, där de ganska tydligt säger att det som behöver lämnas ut det är just ett registerutdrag med en förteckning över de personuppgifter som behandlas och som uppfyller övriga i krav, krav, GDPR, men, men inte handlingarna i sig. Mm. Så det är liksom det första. Så om man, om man mm. har personkrifter i dokument, e-mail eller mm. vad det nu är, så har man som arbetsgivare inte skyldighet att lämna ut själva dokumenten.
1: Mm. Så det skiljer sig då från till exempel en allmän handling där man blir skyldig att lämna ut hela dokumentet.
2: Precis. Och det, det ska, de, man ska inte förväxla de två olika rättigheterna. Ehm. Sen när det kommer då till undantag från att också lämna ut personkrifter enligt mm. de här bestämmelserna om registerutdrag så finns det en bestämmelse i den svenska dataskyddslagen- som säger att om en, ett bolag hade varit en offentlig aktör- och som offentlig aktör hade kunnat förlita sig- på offentlighets- och sekretesslagen- så gäller de bestämmelserna också- i förhandling till den privata aktören- när det kommer till att lämna ut uppgifter enligt GDPR. Mm. Det är en lite knixig teknisk konstruktion. Mm. Men, men om man, vad det betyder i praktiken är att- om man kan hitta någon grund enligt offentlighets- och sekretesslagen- mm. Att en viss uppgift är belagd med sekretess så behövs den inte heller lämnas ut och den behöver inte hanteras enligt reglerna om informationsutgivande i GDPR. Och i OSL så finns det då att regler om eh, sekretess inför en twist Och det finns exempelvis också regler om sekretess i förhållande till köp och försäljning av, av, av egendom.
1: Mm. Så man som arbetsgivare då förbereder sig på en twist eller man kanske till och med ska... Eh, ingå ett avtal om en transaktion antingen sälja eller köpa ett annat bolag och så, då skulle man kunna hemlighålla de uppgifterna. Ja, precis. Och om en anställd begär att man ska radera, eller att
0: arbetsgivaren ska radera några uppgifter om den anställda mm. eh, har man en skyldighet som arbetsgivare att göra det?
2: Nej, det har man egentligen inte heller utan eh, det är också en vanlig missuppfattning att man som privatperson har rätt att få precis alla uppgifter om sig själv graderade om man begärde men så är det inte riktigt utan en arbetsgivare har rätt att fortsätta behandla de här uppgifterna och spara de här uppgifterna dels om man behöver dem för att uppfylla avtal men också om man har en rättslig skyldighet att spara dem och också i, i andra fall exempelvis då om man förbereder sig för en, för en tvist så är det inte logiskt att Eh, motparten ska kunna begära att alla uppgifter raderas så blir det omöjligt för bolaget att svara sina rättigheter.
0: Jo, det kan man verkligen tänka sig. Ja. Eh, någonting annat som vi ofta eh, kommer i kontakt med här på Roche när vi eh, jobbar med, med bolag som behöver eh, förhandla med facket. Det kan vara till exempel inför en eh, verksamhetsövergång eller en uppsidning på grund av arbetsbrist om man då inte har kollektivavtal eller om man har kollektivavtal så har man ju omfattande förhandlingsskyldigheter med facket och då kommer frågan ibland från facken ja men då behöver vi veta personuppgifter på de anställda som det berör och vad har man egentligen då för skyldigheter att dela sånt med facket eller kan man, har man ens rätt att dela den typen av uppgifter med facket?
2: Ja, det är också en svår fråga tyvärr, bra fråga, en svår ja. fråga därför att först och främst ska man komma ihåg att en uppgift om facklig Tillhörighet är en känslig personupplyft mm. i GDPRs mening som innebär att man måste tänka till ett varv extra hur och när man behandlar en sådan uppgift.
0: Så man får inte föra listor över de anställdhetsfackliga? Ja, det, det, kan, det, det kan man
2: nog få göra om, om det krävs så att man ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt mm. arbetsrätten.
0: Mm. Så revision och så. Ja, så exakt. Det så
2: liksom, återigen man kommer tillbaka till syftet. Man måste ha ett syfte mm. som, är, som är okej enligt, enligt mm. eh, lagstiftning och arbetsrätten. Mm. Och då framkommer det återigen då, utav den svenska dataskyddslagen att eh, den typen av känsliga uppgifter uppgifter får behandlas- om behandlingen just är nödvändig för att en personuppgiftsansvarig ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina rättigheter inom arbetsrätten. Vad man ska komma ihåg då bara är att samma paradox att, att man inte får dela känsliga personuppgifter med en tredje part eh, som överregel, utan det får man också då enbart göra om det är inom arbetsrätten finns en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att göra det. Mm. Eller om den registrerade, det vill säga den anställer då uttryckligen och samtyckt till utlämnandet. Mm. Och det med samtycket har vi tidigare snackat om att det är lite svårt så det är lite lustigt mm. att det står just att det är en legal grund för mm. utlämnande och uppgifter i en tredjepart. Men då får man titta på, okej okay, finns det någon arbetsrättslig skyldighet för en arbetsgivare att dela med sig av fackföreningstillhörighet till en fackförening?
1: Och det är ju här det blir lite svårt tycker vi för att det kan vara så att man praktiskt måste dela med sig av dem. Men det finns ingen eh, lagskrivning som säger att man måste lämna ut vissa uppgifter till facket.
0: Hey. Nej, exakt. Det är så att man måste förhandla med facket inte dela uppgifter med dem.
2: Ja. Då kan man fråga sig, okay, är det rimligt att lägga det ansvaret på arbetsgivaren? Eller ska mm. facken helt enkelt se till att ha bättre ordning på sina Mm. Mm.
1: Så att de inte bara låter personuppgiftsbehandlingen trilla över på arbetsgivaren för att man själva inte har så goda register. Precis. Mm. Ja, det är ju verkligen en intressant fråga
0: som väl kommer nog bli aktuell en hel del framöver kan man tänka sig. Vi på Roche, vi, vi arbetar också mycket med försäljningar av olika bolag och verksamheter. Och då är det viktigt att köpa den, få granska den verksamheten som ska säljas för att avgöra om det finns några risker. Och då uppkommer frågan hur man som säljande bolag ska tänka. Får man dela med sig av personuppgifter om de anställda? Alltså får man till exempel då ge kopior av anställningsavtal och lönelistor och liknande? Mm.
2: Jag skulle säga att man som säljer har ett berättigat intresse och delar med sig av de uppgifterna stor del därför att man vill kunna visa att man eh, har gjort eh, delat med sig de uppgifterna som en, som en köpare behöver för att kunna skapa sin uppfattning om bolaget. Om man ska fundera över det här då, det är verkligen att dataminimera och fundera över, okay, vad behöver verkligen köparen få ta del av för information för att kunna skapa sig den uppfattningen? Ofta behöver man ju inte, ja, personuppgifter ska man självklart inte dela med sig av. Ofta behöver man kanske inte ens namn. Man behöver kanske inte ja, andra typer av uppgifter som kan identifiera vem en person faktiskt är. Utan ofta räcker det med en, en anonymiserad lista. Och man ska också, tycker jag, kräva av köparen att de ser till att bara just de personer som verkligen behöver titta på de uppgifterna för att skapa sin uppfattning om bolaget och också få tillgång till dem. Och att de inte delas med någon annan. Vad eh, man ska komma ihåg här också det är att även om man då kan ha en legal grund och ett gott syfte att dela med sig av uppgifterna så måste man ju som huvudregel också allt, ändå alltid informera eh, de anställda om den behandlingen som kommer utföras. Och det ska jag ju som ett tips att man... Lägger in i sina privacy notices som man har till anställda att uppgifterna kan komma att delas med olika parter vid en eventuell transaktion som rör bolaget eller en omstrukturering eller vad det nu kan vara. Om en sån, eh, om den informationen sedan inte är tillräckligt tydlig och klar, det är, inte, det är inte klart, men i alla fall finns goda argument tycker jag för att de har i alla fall sagt att man har gjort vad man har kunnat. så kan man. Eh, kombinera det med att man ofta också kan stöda sig på den här, den här bestämmelsen som vi diskuterade tidigare mm. i, i dataskådslagen som säger att man har rätt att inte informera personer mm. om det finns någon typ av sekretess som man kan stöda sig på. Mm. Ofta vill man i alla fall i, i första staden av en transaktion hålla transaktionen hemlig.
0: Just det. Skulle kunna få... Ibland kan det vara insiderinformation men även annars så kan det vara äh, stora konsekvenser
1: om det skulle äh, läcka ut det. Och nu har vi pratat mycket om vad som är rätt och fel enligt GDPR och i arbetsrätten. Men om man nu tänker sig en situation där arbetsgivaren faktiskt har gjort fel. Man har till exempel råkat skicka ut en lönelista eh, till någon som inte borde ha tillgång till den. Eller till och med gjort ett massutskick eh, utan att det var tänkt så. Hur ska man tänka då tycker du?
2: För det första tycker jag att den här, den här lagstiftningen finns ju av en anledning. Och den finns ju till för att skydda... Personer och deras integritet. Och det måste man som arbetsgivare ta på stort allvar, är klart. Så om det har hänt någonting som, som kan skada arbetstagarna på något som man så måste man först och främst göra vad man kan för att minimera de skadorna som, det, som anställda kan å, å, åsamkas. Det är liksom AO tycker jag. Att man, man ser till att man har rutiner på plats för att kunna göra det. Sen, sen är nästa fråga då, är, om det är en så kallad person incident som är så pass allvarlig så att den måste anmälas.
1: Och då anmäler man det till datainspektionen. Ja, precis. Och när är det en sån incident som man behöver rapportera? Ja.
2: Det kan vara exempelvis att de har läckt information eller att information har raderats eller att någon har fått tillgång till information som inte skulle ha haft det. Och det är inte osannolikt att det skulle resultera i en skada eller risk för personernas fri och rättigheter. Det är det som och det är inte helt lätt att tolka det.
1: Nej, man undrar vad betyder det? Aha,
2: precis. Men, men det, finns, det finns ganska bra riktlinjer för göra från datainspektionen. När man ska och när man inte ska. Och i slutändan blir det ju helt en riskbedömning. Vad är risken i det här fallet för de här personerna? Och man ska komma ihåg också att om det är känsliga personkrifter som har läckt på något sätt, då, är det, då antar man annat att det där är någonting som ska anmälas.
0: Mm. Så, Men, som vi har pratat om då, facklig tillhörighet, brottsrister, utdrag eller ja, sjukdom ja, till exempel. Ja, precis.
2: Eh, rehabiliteringshistorik mm. eller, eller vad det nu kan vara. Absolut. Och sen man ska också komma ihåg också, så det här att det ska användas i datingsperioden. Mm. Det måste man också fundera över, fundera över lite grann för att det kan vara så att om det är en gränsöverskridande incident, då kan det vara en annan myndighet. Och det får man se över från fall till fall vilken myndighet det ska användas till det ser om det ska vara en annan en dataskyddsmyndighet i ett annat land än Sverige.
1: Mm. Ja, nu har vi fått mycket att tänka på här. Och mm. kanske även HR-avdelningar runt om i Sverige. Mm.
0: Det är väldigt snåriga regelverk och Datainspektionen har ju faktiskt sagt att HR kommer vara ett fokusområde för deras inspektioner. Så mm. vi tipsar alla om att försöka sätta sig in i de här reglerna och hantera det så gott som det går i alla fall. Det är ju stora sanktioner om man inte skulle göra det som företag.
2: Och vad jag tycker är liksom ett medskick i det är att verkligen ta det på allvar. Titta mm. igenom och se. verkligen Arbetstagarna är ju oftast bolags viktigaste tillgång. Behandlar de mm. därefter också och också behandlas deras uppgifter utifrån mm. det.
0: Och se till att man sköter sig helt enkelt. Mm. Ja men verkligen det är som designande där att de här reglerna finns ju av en anledning. Ja. Det är inte bara för att jävlas med företagen. Och med de orden så tackar vi dig Björn så mycket för att du kom och besökte vår podcast. Mm, tack för, att jag för Och för komma alla hit. goda
1: tips. Ja.
0: Mm. Och ni får som vanligt höra av er till oss på vår mailadress hireandfire at eller direkt till mig eller Elin. Och våra kontaktuppgifter hittar ni på Roshiers hemsida roshier.com Så vi hörs i nästa avsnitt. Ha det så bra! Hej då!